0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Survive à sa Vingtaine, le podcast où on aborde l'identité, les études et la vie sociale au temps d'Instagram. Mon nom est Luna Marois-Demers et aujourd'hui, je vais animer la deuxième édition du Kit de survie. Donc, on va revoir quatre manières de s'organiser pour parler un petit peu plus des études et de tous ces systèmes d'organisation dits, entre guillemets, miracles. Bonne écoute Avant de prendre part à la vie moderne, les enfants et la crise de la quarantaine, il faut survivre à sa vingtaine. Alors, avant de commencer, je tiens à dire qu'aujourd'hui est un épisode assez particulier. Étant donné qu'on relève un défi qui nous a été lancé par Zachary la semaine dernière et aussi on mène à bout une de nos résolutions qu'on a énoncées dans notre épisode 13, Parlons résolution. Alors, euh, vous allez écouter l'épisode. C'est un épisode qui n'a aucun montage, qui a été enregistré une, avec une seule prise. Alors, euh, on s'est fait dire qu'on était parfois un peu perfectionniste, ou que notre montage avait coupé certains mots importants. Alors, c'est un essai pour ce kit de survie numéro 2. Alors aujourd'hui, on parle d'organisation. Souvent, lorsqu'on procrastine ou euh, qu'on est sur les sur Internet, on voit beaucoup de publicités qui nous disent « Hey, regardez, euh, moi j'ai trouvé la recette miracle pour étudier. Moi j'ai la manière d'organiser. » Souvent c'est écrit là, en gros, « Vous le faites mal » et c'est cette méthode-là qu'il faut utiliser. Alors euh, nous, on a été un petit peu téméraire cette semaine et on a cliqué sur ces liens-là pour justement trouver différents « gourous » de productivité et on a appliqué ces méthodes-là à l'organisation et à nos horaires. Alors, on vous dit un petit peu qu'est-ce qu'on a pensé et euh, comment ça s'est appliqué ou pas à notre organisation au temps du podcast ou de nos études. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec... Euh, un cours qui était sur Skillshare, qui était donné par Tom Frank, qui est connu aussi pour avoir fait un podcast sur la productivité et aussi une chaîne YouTube qui aide les étudiants à bien s'organiser. Donc, sa méthode était un peu, on appelle ça une centralisation, on l'a surnommé comme ça, c'est d'avoir toutes les informations dans un nuage ou une plateforme électronique qui, dont tous nos appareils électroniques communiquent avec. Ça, c'est-à-dire que... Exemple, si je veux regarder mon agenda, je peux le regarder autant sur mon téléphone, mon iPad, mon ordinateur et je peux constamment ajouter quelque chose. Ce qui fait en sorte que vraiment le cerveau délègue toute cette organisation-là à l'appareil. Par contre, nous, ça n'a pas fonctionné parce qu'on a réalisé que avoir le téléphone qui comporte 100%, on peut dire, de toutes nos sources de distraction... Et euh, même si, exemple, on met notre application d'horaire euh, sur une autre page que nos réseaux sociaux, ça reste quand même assez tentant et c'est dur quand même de créer une friction entre les deux. Et euh, c'est seulement un clic du doigt. Alors, c'est très facile de se faire déconcentrer par les notifications Facebook, Instagram, même TikTok pour certaines personnes. Alors, euh, tout ce qu'on a retenu de ce système-là d'organisation, c'était juste le fait d'avoir une centralisation pour nos documents, mais c'est juste parce qu'on le partage. Donc, c'est vraiment juste notre Google Doc. On n'a pas retenu ce système-là et on est revenu avec des agendas papier. Maintenant, on va aller euh, avec la deuxième méthode qui est proposée dans un livre qui s'appelle « Make Time », donc « Faisons du temps »,« Créons du temps », qui a été écrit par Jack Knapp et John Zeratzi. Ce qui nous propose que pour gagner du temps et maximiser la productivité, on va euh, hiérarchiser les tâches qui sont sur notre liste. Ça, c'est-à-dire aussi que j'ai une journée, je vais presque surnommer cette journée-là du nom de la tâche. Ah, aujourd'hui, j'ai une tâche fondement. Aujourd'hui, j'ai une journée fondement. Demain, j'ai une journée podcast. De cette manière-là, vraiment, que notre objectif est au cœur de la journée. Alors, on a essayé ça. Et ça a fonctionné, mais dans des contextes précis où il n'y avait justement pas d'imprévus. Ce n'est pas un système qui s'appliquait si bien que ça quand il y avait des imprévus, étant donné que toute la journée est centrée autour d'un seul objectif. Mais ça se peut, par exemple, qu'en cours de route, il faut changer le numéro 1. Par exemple, moi, l'autre jour, j'étais dans une journée, euh, une thématique d'un de mes cours, mais là, j'ai eu euh, une urgence, puis il a fallu absolument que je me mette à plancher sur un autre travail qui était dû euh, plus urgent. Donc, il faut vraiment avoir cette flexibilité-là. Alors, si euh, vous nous écoutez, vous avez vraiment un système plus, « Ah, ben, moi, quand j'ai mon horaire, j'haïs ça sortir et complètement tout euh, refaire la structure durant la journée, c'est peut-être pas la meilleure méthode. » Pour nous, on l'utilise vraiment dans un contexte qui est précis, mais qui est les études, donc une journée, et on dit à peu près plus la matière qui sera étudiée, mais c'est toujours apte à changer. Et aussi, euh, lorsqu'on est en enregistrement de podcast, on se dit, ah, numéro un, il faut que j'enregistre cet épisode-là. Ensuite, et là, on met là, selon l'ordre d'importance des autres épisodes. Alors, on va maintenant au troisième point, qui est donné plus par un gourou, on dirait, entre guillemets, assez connu sur YouTube, qui est Matt D'Avella, qui nous propose la technique qu'il appelle en anglais le « batching », qu'on a traduit par « regroupement ». C'est-à-dire que pour gagner du temps plein de petites tâches, qui sont qui prendraient à peu près entre 15 et 30 minutes, souvent des tâches de email ou de rédaction, devraient toutes être regroupées ensemble pour faire une grande tâche, de manière à ce que notre cerveau soit conditionné, exemple, à écrire des épisodes de podcast et de ne faire juste ça. Comme ça, il y a moins de changements et moins de possibilités de se désorganiser. C'est ça l'idée qui est derrière. Alors nous on l'a essayé et c'est vrai que on a été capable de produire plus d'épisodes dans la période plus création mais on est tombé dans le piège que notre cerveau fonctionnait un petit peu comme un canevas qui se répétait donc on a écrit très rapidement cinq épisodes mais quelques jours plus tard quand on les a relus on a réalisé qu'il y avait exactement la même structure et c'était toutes des thèmes qui étaient l'identité et ça finissait souvent avec des conclusions similaires avec des justement j'ai lu qui se regroupent qui étaient très similaires ou encore donc oui, c'est bon, mais pour certaines tâches créatives, parfois, il faut savoir prendre du recul. C'est certain que si on, avait, on était dans un horaire très serré et qu'on avait tout écrit ces tâches-là, on, se on aurait réalisé, une fois qu'on avait tout regroupé, euh, l'écriture, tout le montage, qu'on aurait cinq produits finis, mais oui, cinq produits qui étaient très similaires. Alors, euh, il ne faut pas trop regrouper non plus et il faut s'assurer aussi de la qualité quelque part, euh, ben, le contrôle qualité justement dans cette méthode-là et pas juste euh, se minuter avec le temps et calculer la productivité de cette manière-là. Ensuite, on arrive à la dernière méthode qui a été suggérée par euh, le YouTuber et médecin Ali Abdal, qui nous propose de bloquer des plages horaires. C'est-à-dire qu'on va être à l'avance dans l'agenda, mais il ne faut pas bloquer l'ensemble de l'agenda. On va bloquer, exemple, bien, Daniel et moi, ce qu'on fait, c'est que tous les dimanches, on bloque une plage horaire dans l'après-midi et on dit que c'est l'enregistrement. Donc, si tout se passe bien, qu'on n'a pas d'imprévu, cette plage horaire-là, bien que bien, réservée beaucoup à l'avance, est consacrée au podcast, ce qui nous permet de construire un petit peu notre horaire autour. Alors, ça, ça fonctionne très bien. Et ce qu'on a trouvé aussi, c'était de bâtir, grâce à ce système de bloquer des plages horaires, un système de gratification. Alors, les journées qu'on va prioriser ça, euh, pour justement bloquer, ça va être soit un vendredi, samedi ou dimanche. Ce qui fait en sorte qu'au courant de la semaine, pour pouvoir un petit peu bénéficier de cette période-là qu'on s'est réservée pour nos projets de podcast, ou parfois c'est des jetables de avec nos amis, ça nous motive à faire tout ce qu'on a à faire durant la semaine pour y arriver et l'avoir un petit peu comme une récompense. Donc, ça fonctionne bien parce que parfois, pour ce deux heures d'enregistrement qu'on aime beaucoup, on a été prêt parfois à mettre dix heures ou plus de d'autres travaux pour justement bénéficier de cette gratification-là. Alors, alors, ça fonctionne bien niveau motivation. On voit aussi que, étant donné qu'on dit souvent à chaque épisode que ces quatre points-là, ce n'est pas non plus la, des guides de la vingtaine, mais c'est... Euh, des grandes lignes qui peuvent nous aider. Et ça, c'est un petit peu la manière dont ça nous a aidés ou non. Alors, j'espère qu'on a relevé ce défi que Zach nous a donné. C'est un épisode, oui, qui est beaucoup plus bref. Oui, on entend les bruits ambiants. Alors, euh, on attend vos commentaires sur Facebook, Instagram, de, de quelle manière est-ce que vous avez aimé ça, les « one take ». Et on se voit la semaine prochaine pour un épisode régulier, avec du montage. À la semaine prochaine! Espérons espérant pour le regretter dans la trentaine Mais c'est comme ça ce qu'on survit à notre vingtaine